0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG und bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle Analysen, Ideen und Marktkommentare.
1: Der DAX heute gedrückt durch Wirecard. Zuerst unter 10.700. Da gab es einen Prüfbericht, der fällt durch bei den Anlegern. Die Konsequenz minus 18 Prozent. Ja, das ist so eine Art Freispruch, aber eher aus Mangel an Beweisen. So, der erste Eindruck auf den DAX-Tag. Ja so, Und dann geht der DAX trotzdem weiter, trotz Wirecard auf 10.800 Punkte. Sala, warum?
0: Ja, zunächst erstmal, die Wirecard war ja ein äh, unter den Einzelwerten, den 30 Einzelwerten im DAX seit Jahresbeginn. Trotz Corona der Gewinner, ja, der beste Performance eigentlich unter den 30. Und jetzt sozusagen kriegt äh, Wirecard da einen auch auf den Deckel, ist aber immer noch... Ja, wie du gesagt hast, verhältnismäßig. Klar, die die Verkäufe waren immens. Wirecard ist auch ein sehr, wenn es dann dazu kommt, ein sehr volatiler, sehr volatiler Einzelwert. Aber der DAX wird aktuell in dieser Woche durch diese Erholungsimpulse aktuell gestützt. Charttechnisch erreichen wir aktuell die 10.800-Punkte-Marke. Eine Widerstandszone, die wir schon in den letzten Wochen schon mal kurzfristig getestet haben, wo ich gesagt hatte auch, dass das hier erstmal Schluss sein könnte, dass wir in Richtung W-Formation gehen. Und wenn wir charttechnisch mal auf die Marktbreite gucken im DAX, wie viele Aktien liegen über dem 200-Tage-Durchschnitt? Das ist gerade mal nur ein Drittel. Heute sind wir bestimmt schon Richtung 40, 40 Prozent. Also vier Einzelwerte aus dem DAX liegen gerade mal über der 200-Tage-Durchschnittslinie, über der 100-Tage-Linie. Sieht es ähnlich aus nur auf der 50er, also 50-Tage ist ja so mittelfristige Glättungslinie. Da liegen auch ungefähr 25 Prozent, also auch so ein 5, 6 Aktien über dieser Linie und nur über der kurzfristigen 20-Tage-Linie. Da sehen wir erste positive Signale. Was ich damit sagen will, ist, dass große Big Picture nur auf gleitenden Durchschnitten, auf Basis der gleitenden Durchschnitte zeigt, dass wir hier noch lange nicht einen soliden Aufwärtstrend jetzt sehen oder einen takten Aufwärtstrend. Das ist hier durchaus da würde ich, da würde immer ich jetzt, noch eine Korrektur.
1: Ja, da würde ich jetzt nochmal genauer nachfragen nach diesem W. Also angenommen, es gäbe jetzt kein Corona, dann könnte ich mir eine Diskussion zwischen uns äh, Vorstellen, jetzt genauso April, gleiche Zeit. DAX unter 11.000, Tram, Streitigkeiten, Wirtschaft und so weiter. Jetzt haben wir einen Corona-Wirtschafts-Shutdown. Steht der DAX nicht viel zu hoch? Wäre jetzt die Frage, DAX bei 9.000, 8.500 nicht viel realistischer. Jetzt ist diese Frage nach diesem W. Wir sehen ja momentan ein, eine V-Entwicklung eigentlich. Wie, wie oft kann es denn so ein W geben?
0: Ja, gute Frage. Wie oft hat es so ein W gegeben? In der Historie bei Aktienindizes, DAX und P500, also bei den großen, eigentlich nach so Krisen oder in, in diesen Situationen, wie wir das Setting gerade haben, eigentlich fast nie. Ja? V-Formationen waren in der Regel das, was man so im Schnitt gesehen hat, 2008 zur Finanzkrise aber nicht. Ja, also es ist grundsätzlich eh schwierig darüber zu sprechen, wie sich die Entwicklung weiter fortsetzt, da ich aus Wuppertal komme, glaube ich an einer W-Formation als kleiner Spaß am Rande natürlich. Das liegt eher an der Charttechnik und nicht an der Stadt, aber warum? Weil wir wieder an dieser Marke jetzt rund bei 10811000 Punkten hier keine weiteren starken Impulse aktuell sehen. Ja, wir tendieren wieder hier und eigentlich seit ja, April in einer Seitwärtsphase, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir hier äh, ja nochmal im weiteren Verlauf Richtung Mai, Juni hier nochmal Korrekturphasen äh, sehen, die uns gegebenenfalls wieder in diesen Bereich, den du gerade erwähnt hattest, 9000 oder Buchwertebene äh, DAX 8300 Marke uns nochmal dahin bringen und somit dann auch eine, eine W-Konstruktion praktisch äh, durchführen kann.
1: Na dann hoffen wir mal, dass der DAX nicht über die Wupper geht, Scherz beiseite, genau. wo kommt der Sehr Spruch gut. eigentlich her? Aber das ist ein anderes Thema. Machen wir weiter mit dem Öl, die Ölpreise. Die Wirtschaft macht ein Zwangs-Sabbatical, ja und das weltweit. Jo, wer braucht da noch Öl? Brand aktuell bei rund 20 US-Dollar, derzeit plus 3,5 Prozent. WTI unter 12 Dollar, minus 10 Prozent. Lässt sich Öl überhaupt noch charttechnisch einordnen? Ölpreise minus, ja, war sowas... Was einmaliges, was historisches, was wir dann in zehn Jahren sagen können, damals, guck doch mal, was da passiert ist. Oder könnte sich das wieder wiederholen, keiner braucht Öl, keiner hat Lagerflächen?
0: Ja, also zum Punkt Charttechnik, wie du sicherlich siehst, auch wenn wir das große Big Picture sehen, haben wir Kurse, wie wir die jetzt gerade aktuell sehen, selten gesehen. Also nach unten ist die Frage jetzt, ist der Spielraum offen? Ja, wir wissen nicht, wie weit es nach unten gehen kann. Und ja, der Ölpreis hat... Corona und dem praktisch und den daraus resultierenden Angebotsschock und Nachfrageschock natürlich deftig einen auf den Deckel bekommen. Und da muss man auch sehen, ja, future das sieht man aktuell, da merke ich, man sieht bei Rohstoffen insbesondere, man fragt sich, wie kann ein Rohstoff negativ sein oder äh, nichts kosten? Oder ich kriege Geld dafür, dass äh, ein Rohstoff äh, ja diesen Wert schon hat. Das ist surreal und das hängt auch mit den future zusammen. Ja, viele... Ölhändler oder Ölmarktteilnehmer sind gar nicht im Ölgeschäft tätig. Ja, Es gibt große ETFs, die fast 25% am Open Interest im Future, im BTI, äh, ja ausmachen und somit auch einen großen Player und eine große Haverie oder eine große Bewegung am Markt ableiten können, wenn da ein Future gerollt werden oder andere Transaktionen durchgeführt werden. Also wir sehen, durch die Future-Märkte wurde auch nochmal ein starker Druck auf den Ölpreis gelastet, gerade von den Leuten, die einfach ihre Feature Kontrakte auf Teufel komm raus verkaufen mussten, um nicht dann am Ende äh, ja, Ölfässer nach zu Hause dann geordert zu bekommen. Also im Ölmarkt wird sich durchaus, bleibt interessant, ist die Frage jetzt wirklich der Politik fundamental, was macht die Ulpact, wie sieht es aus mit Förderkürzungen, wer übernimmt den schwarzen Peter bei unter der ÖPEC und den Förderländern, ist noch nicht klar, wer wirklich drastisch kürzt. Und es ist auch ein bisschen ein Spiel gerade um Marktanteile, so nach dem Motto, ja, mal gucken, wie lange die anderen auch noch aushalten.
1: Ja, mal gucken, wie lange Gold noch weiter nach oben springt. Der Goldspotpreis derzeit bei knapp 1700 S-Dollar, ein bisschen drüber. Was zeigt der Langfristchart?
0: Langfristig sehen wir, wir sind in einem echt sehr soliden Aufwärtstrend, kann ich immer nur wiederholen. Ich habe mein Kursziel war charttechnisch bei 1711, das wurde jetzt praktisch erreicht. Bedeutet für mich, dass wir jetzt durchaus vielleicht eine kleine Gegenbewegung sehen, aber in diesem allgemeinen langfristigen Setup und in dieser Unsicherheit, die Volatilität ist relativ hoch und es zeigt, dass der Hafen hier angesteuert wird und charttechnisch sind wir, wie gesagt, einem soliden Aufwärtstrend, der durchaus weiter fortgesetzt werden kann. Nächster Widerstandsbereich ist so die 1800-Dollar-Marke und das ist äh, ja das nächste Ziel meines Erachtens und charttechnisch, wie gesagt, sind wir hier auch bullish.
1: Schauen wir schnell noch auf die Entwicklung im Bitcoin. Wieder über 7000 Euro. Ja, ist die dicke Währung weiter steigend?
0: Wir stehen jetzt vor dem Halving ja, im Mai und muss jetzt da bedeutet für mich jetzt nicht, dass das der Grund ist, warum hier der Bitcoin steigt. Aber wir haben eine erste Erholung gesehen, gesehen anders als im Kryptowährungsmarkt und wir konnten durchaus interessanterweise, ich sage immer bei Bitcoin und Statistik bin ich noch vorsichtig, aber nach diesen starken Auf der Fettbilanzen oder der Notenbankbilanzen konnten man jetzt in den letzten Tagen noch mal einen starken Anstieg auch oder einen guten Impuls in bitcoin sehen. Ich will da jetzt noch nicht die Hypothese aufstellen, dass Zentralbankinterventionen Einfluss oder eine Korrelation zum bitcoin haben, aber es könnte durchaus gerade wegen diesem Gespräch bitcoin digitale Währung werden wir irgendwann mal in diese Richtung überwechseln auch staatlich, dass wir irgendwann mal einen digitalen Euro bekommen. Ich denke, ja, es wird durchaus der Fall sein, aber diese ganzen Gespräche und diese Unsicherheit an den Märkten und äh, starken Währungsabverkäufe führen dazu durchaus auch, dass die Nachfrage nach Bitcoin steigt. Und grundsätzlich, die Märkte, merke ich immer wieder als Analyst, auch viele neue Be Anfänger fangen jetzt das Trading an, haben da Interesse völlig zu Recht nach so starken Abverkäufen und bringt natürlich auch so neue die neue Generation an Anleger auch ein Interesse mit in Bitcoin zu investieren. Ja, also grundsätzlich, der Bitcoin ist bei jungen Generationen sehr beliebt und auch so das Eintrittstor in die Märkte.
1: Ja, das das kann ich bestätigen. Ich sehe es ja an den Mails und den Kontakten, die wir vom Börsenradio haben, auf den Messen und auch bei den Anrufen. Da rufen ja doch etliche Hörer an. Da kommt sofort einmal die Bitcoin-Frage. Gerade bei den Jüngeren, Bitcoin, Wirecard und Technik. Ich meine, man könnte sich ja auch überlegen und diskutieren, wird auch Corona diese it Sachen fördern. Da gibt es eine Studie von Gartner, die habe ich vorhin mal rausgesucht. Gartner geht ja davon aus, dass das Volumen von 1,5 Milliarden Dollar im Jahr 2018 auf 23,3 Milliarden Dollar im Jahr 2023 wachsen dürfte. Jetzt könnte man sich noch überlegen, ob diese Digitalisierungswelle, die auf uns zukommt nach Corona, ja Bitcoin noch mehr verbreiten wird.
0: Auf jeden Fall, das ist ein guter Zusammenschluss oder ein guter ja, Gedanke, den man da strickt. Die Blockchain grundsätzlich ist ja ohne Corona schon eine Technologie, die ja sehr starkes Interesse bekommt und sehr viele Use Cases schon anbietet und in der Entwicklung stehen. Gar keine Frage. Mit der Corona-Zeit, wir sehen es auch selber, dass die Homeoffice-Arbeit praktisch äh, erfolgreich und klappt, wo man sich vielleicht gewundert hat, der ein oder andere, die ein oder andere, die da vielleicht sehr konservativ war, auch gemerkt hat, wow, da das geht auch ganz gut und da wird sicherlich auch in der Richtung Blockchain und ja, in der Blockchain-Entwicklung und Ideen werden da auch durchaus, ja, weiter be mal be bevorzugt und die Corona-Zeit gibt uns auch Zeit, um Ideen zu entwickeln, vielleicht für den einen oder anderen, die eine oder andere und da kann die Blockchain durchaus weiterhin äh, damit auch einen Push bekommen, gar keine Frage, Peter.
1: Für den Neueinsteiger vielleicht noch schnell zur Abrundung. Du hast den Begriff Bitcoin-Halving gebracht. Die Profis wissen, was es bedeutet, also eine Halbierung quasi der Belohnung. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
0: Ja, in der Kryptowelt oder beim Bitcoin beispielsweise, wenn wir eine Transaktion durchführen, ich sende dir oder du sendest mir einen Bitcoin, dann muss die Blockchain, und die Blockchain, das sind Rechenzentren, die müssen einen Anreiz bekommen, um eigentlich meine Transaktionen sicher und ja, schnell an dich zu über, ja, senden. Und dafür müssen sie entlohnt werden. Diese werden entlohnt mit Bitcoins. Und mit der Zeit gab es immer eine Halbierung. Man hat, das heißt, vielleicht ganz kurz nur gesagt, man hat eine bestimmte Geldeinheit oder in Bitcoin-Form erhalten dafür dass man diese transaktion getätigt hat und diesen anreiz hat man immer halbiert mit einem bestimmten zeitzyklus und das findet jetzt wieder statt das heißt letztendlich man bekommt viel weniger bitcoin für oder die ja, um, fünf, um die hälfte weniger an bitcoins für dieses mining für die rechenleistung und bedeutet auch wir kommen immer näher an die grenze der ausgeschütteten bitcoins ja, wir sind maximal 21 millionen bitcoins meinbar oder schürfbar und wir sind jetzt mittlerweile, lass mich mal ganz kurz schauen, so ungefähr bei genau 18 Millionen im Umkreis befindenden Bitcoins, 18,3 Millionen, ja, also wir kommen immer näher, exponentiell wird das immer kleiner, der Schritt. Jetzt könnte man meinen, oh, sind schon bei 18 Millionen von 21, das ist ja in ein, zwei Jahren, gibt es keine Bitcoins mehr, der Schein trügt. Es wäre Mathematik ein bisschen da, das Thema exponentielles Wachstum und Logarithmus. Also es wird jetzt immer schrittweise, die Grenzrate wird immer kleiner. Ist so der letzte Bitcoin, bis wir den geschürft haben, da gibt es Rechnungen zu. Aber ich mache jetzt mal salopp, das kann bestimmt noch 100, 200 Jahre dauern.
1: Okay, <lacht> Na, das ist ja beruhigend. <lacht> ja, ja, vielen Dank für die Einführung in Bitcoin. Ich bedanke mich. Das heißt, es lohnt sich auch so ein bisschen noch zu schürfen für den einen oder anderen, wer so einen Rechner rumstehen hat?
0: Äh, ja, oder dann auch in, wo war das? Ich glaube, in Chile. Es gibt manche Länder, die haben, ich glaube Paraguay war das mit, äh, ja, da vertue ich mich. Aber Auf jeden Fall gibt es Länder, die äh, Strom sehr günstig anbieten oder praktisch kostenlos und äh, wenn man in diesen Ländern vielleicht meint, hat man natürlich äh, einen gewaltigen Vorteil durch äh, ja, eine Reduzierung der Stromkosten. Das ist ein Vorteil, aber bei uns hier in Unseren Hemisphären ist das eine hohe Investition, die man da tätigen muss, um da mitspielen zu können, weil da sind jetzt schon große Player dabei, da ist die Ma der Markteintritt, wie man so schön sagt, sehr erschwert worden.
1: Okay, da bräuchte man eine eigene Windkraftanlage oder so Anlage. Salah, vielen genau. Dank.
0: Danke dir. Gerne, danke Peter. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.